0: con la giornalista del quotidiano Il Mattino, Daniela De Crescenzo. Buon pomeriggio pomeriggio a voi. Che ci ha raggiunto in studio perché oggi eh, torneremo sul eh, nodo rifiuti sulla questione degli sversamenti illegali di scarti tossici che hanno inondato per molti, per troppi anni, eh, la Campania. Ci occuperemo anche di un altro nodo intricato, quello di bagnoli. Poi parleremo di fumetti, parleremo della vita agra, dei pendolari che si spostano sui treni regionali del nostro paese, ma appunto cominciamo subito tornando ad affrontare una delle ferite più profonde che hanno attraversato il sud Italia negli ultimi 25-30 anni, quella inferta dal traffico e dallo sversamento di rifiuti tossici diretti verso alcune zone della Campania, quella parte tra Napoli e Caserta che abbiamo imparato a chiamare Terra dei fuochi, una terra con una insostenibile emergenza di eh, tumori in atto, poi si aprono subito su questo tema, questioni molto complicate sulla dimostrabilità, sulle evidenze mediche e scientifiche del rapporto tra sversamenti illegali e malattie. Eh, Daniele De Crescenzo, come vi dicevo, è una giornalista del mattino che ha raccontato questa vicenda incredibile raccogliendo il racconto lungo e circostanziato di Gaetano Vassallo in un volume che si intitola Così vi ho avvelenato, il grande affare dei rifiuti tossici raccontato da un manager della Camorra, lo ha pubblicato Sperling e Cooper Daniele Crescenzo. Intanto chi è Gaetano Vassallo e perché eh, la sua biografia è così fortemente intrecciata, alla lunga opera di sversamento eh, illegale che ha avvelenato acqua e terreni della Campania?
1: Gaetano Vassallo è il proprietario di una serie di discariche, le discariche che sono al centro della terra dei fuochi, Masseria del Pozzo, gli schiavi, Eh, ha versato anche a Cava Giuliani e ha creato quella sorta di cittadella della spazzatura che ormai avvelena tutto il giulianese. Accanto a lui c'era la discarica Resit dell'Avvocato di Cipriano Chianese e secondo Vassallo i due hanno sempre fatto affari insieme. In sostanza, Gaetano Vassallo è proprio quello che materialmente possiamo dire ci ha avvelenato seppellendo rifiuti urbani ma soprattutto rifiuti industriali e rifiuti tossici, i
0: veleni. Um, qualcuno lo ha definito il ministro dei rifiuti della. Della, della camorra eh, casalese senta Daniele De Crescenzo le rivelazioni di questo collaboratore di giustizia ricordiamolo anche come dire brevemente ma in maniera abbastanza eh, netta e chiara i motivi della collaborazione di Vassallo
1: Vassallo si pente perché e lui è socio in affari con i bidognetti, anzi è il ministro de, 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 diciamo dell'ambiente o del non ambiente o dell'inquinamento dell'ambiente per conto dei bino, di bidognetti. A un certo punto in Campania nel 2008 arriva Setola, Setola è un pazzo sanguinario, impone il racket, impone la tangente a tutti, eh, va sparando in mezza Campania, fa 18 morti in pochi mesi. Vassallo se la vede brutta, Setola gli chiede il pizzo, il fratello di Setola ha lavorato nel suo albergo, dice di aver bisogno ancora di soldi. Insomma il clima è pesante, uh, Setola gli chiede un appuntamento, gli chiedi, anzi lo convoca per un appuntamento, lui non ci va e invece va dalla guardia di finanza, va dalla magistratura e comincia a raccontare tutto quello che sa. Lui dice temevo che arrivasse in albergo e mi sparasse davanti a mia moglie e ai miei figli. Mm.
0: Allora, le rivelazioni di eh, Gaetano Vassallo hanno dato vita a circa 13 eh, processi, alcuni dei quali sono tuttora in corso e non hanno avuto ancora diciamo, una sentenza sentenza definitiva e però hanno permesso appunto di ricostruire questo eh, traffico, questo percorso che dal nord Italia scendeva lungo la la dorsale e e arrivava a Napoli, arrivava in Campania. Eh, Che cosa arrivava dal nord Italia Daniela di Crescenzo e come ci arrivava?
1: Arrivavano sostanzialmente gli scarti industriali. Le grandi imprese del nord trovavano più conveniente sversare a poco prezzo in Campania che seguire un altro percorso, un percorso che sarebbe stato per loro molto più caro. Succede che agli inizi degli anni 90 eh, la, la Toscana va in emergenza rifiuti e i toscani si rivolgono ad alcune persone legate al clan che vivevano in Toscana. Si trattava per lo più di parenti di bidognetti che conoscevano tra l'altro anche Licio e Si crea qui e in questa, in questa occasione quel legame tra imprenditoria eh, Camorra e eh, P2. Gelli fondamentalmente secondo la ricostruzione di Vassallo è quello che fornisce i clienti quindi ha eh, i contatti anche con le imprese del nord. Le imprese mandano eh, fino a quel momento, eh, scaricando in, eh, i rifiuti delle urbani dei comuni, ai casalesi era bastato incassare le tangenti, tutto sommato.
0: No? Quindi, all'inizio, arrivano eh, diciamo sostanzialmente eh, rifiuti solidi urbani.
1: Sì, fino alla, fi- alla fine degli anni Ottanta arrivano i rifiuti dei comuni circostanti. Eh, Vassallo. Si limita a versare una tangente a bidognetti e poi ne versa tante perché fa tanti affari, entra in un legame sempre più stretto quando si tratta di far arrivare i rifiuti dal nord la corruzione diventa massiccia, si crea una falsa autorizzazione sostanzialmente perché è un'autorizzazione allo smaltimento che viene dalla provincia che non aveva alcuna competenza in materia, con questa autorizzazione si cominciano a far entrare attraverso una, una società cosiddetta commerciale che in realtà è una scatola vuota e che è stata creata proprio da Bidognetti com- riescono a far arrivare i rifiuti della Toscana, la via naturalmente Dopiché i prezzi erano effettivamente molto più convenienti, concorrenziali. concorrenziali, anche perché non veniva fatta nessuna lavorazione, si pigliava semplicemente il bidone o l'acido o il fango e lo si seppelliva quindi il, il costo era bassissimo. Le imprese risparmiavano no, e l'affare conveniva a tutti.
0: Allora così comincia a accumularsi questa eh, pressoché infinita, velenosissima stratificazione di residui di concerie oli, come si dice, esa- esausti dei veicoli eh, rottamati. Scori di lavorazioni industriali, ceneri e fanghi, tant'è che a un certo punto eh, una cosa tra molte cose sorprendenti che racconta Gaetano Massallo cominciano a sparire addirittura fisicamente i topi dall'interno delle discariche.
1: Ma sì, perché con questa concentrazione di veleni, naturalmente, il, se il topo aveva la benagine di toccare o mangiare qualcosa restava secco ma Vassallo racconta addirittura che quando sversavano gli acidi gli acidi cadevano sulla plastica, la corrodevano, corrodevano i rifiuti che c'erano sotto e in questo modo si creava nuovo spazio. Quindi il rifiuto creava spazio per i nuovi
0: rifiuti. Senta, Daniele Crescenzo, iniziamo però adesso anche un po' il racconto e l'analisi delle responsabilità, partendo da un presupposto, cioè che sarebbe dire, un po' d'anime candide pensare che tutto questo è successo soltanto perché c'erano i, eh, gli interessi dei cattivi dei camorristi del clan. Eh, nella sua lunga intervista lei ha raccolto, appunto, credo nel luglio del 2014, 14. una appunto, confessione fiume di... eh, di Gaetano Vassano in carcere, prima eh, aveva pubblicato un'intervista, poi insomma credo che il materiale fosse piuttosto interessante dal punto di vista Sì,
1: poi ci siamo sentiti anche lui mi ha mandato per molte settimane delle puntate di questa sorta di racconto degli orrori e quindi tutto è confluito poi in un libro.
0: Ecco, lei che idea si è fatta, diciamo, chi è che ha chiuso gli occhi, chi è che ha girato la testa dall'altra parte? Che cosa emerge da questo punto di vista dal racconto di Gaetano Vassallo?
1: Ma guarda, sarebbe molto più facile dire chi non ha chiuso gli occhi. Nel racconto di Vassallo, Vassallo è chiaro: i veleni, ecco il veleno di cui io parlo, è il veleno dei rifiuti, ma è anche e soprattutto, secondo me, il veleno della corruzione. Noi ci troviamo di fronte a un racconto che è sconcertante per certi versi, perché sostanzialmente alla domanda lei ha mai minacciato nessuno Vassallo mi ha guardato sballordito e dice perché io pagavo quindi lui ammette candidamente lo, lo ritiene quasi una prassi normale di aver pagato tutti non solo politici e amministratori ma anche eh, tecnici, eh, medici lui ha, secondo il suo racconto naturalmente eh, si tratta sempre di un, di un racconto che va poi provato in maniera eh, precisa davanti ai magistrati ma lui racconta di aver potuto esibire delle false certificazioni mediche di essersi costruito un fascicolo medico perché dice così eventualmente se mi arrestano io già sono pronto per i domiciliari ecco anche questo ha avuto un prezzo quindi il fenomeno di diffusione che ci raccontano è assolutamente capillare prescinde assolutamente dagli schemi e dai partiti politici e in qualche modo eh, noi ci troviamo quindi di fronte a una situazione che forse eh, fino a qualche anno fa non avremmo immaginato.
0: Ecco, lei prima ha detto secondo il suo racconto, stando a quello che dice Gaetano Massallo. Volevo anche sapere appunto dal suo punto di vista qual è il grado di affidabilità del racconto di, di Gaetano Massallo e se è mai ha avuto la sensazione che in qualche modo per un suo tornaconto personale, per mettersi le spalle come dire, al coperto dal punto di vista giudiziario, se non morale, ha mai eh, mentito, travisato o addirittura forse esagerato quello che raccontava?
1: Ma eh, il racconto di Vassallo è molto dettagliato il dato obiettivo che noi abbiamo è questo lui è una persona che ha agito in prima persona per i collaboratori di giustizia questo è un criterio fondamentale perché da un lato abbiamo quelli che raccontano le cose che hanno fatto loro dall'altro quelli che raccontano cose che gli sono state raccontate quindi Vassallo è un testimone di prima mano è uno che racconta sostanzialmente quello che lui ha fatto quello che lui ha visto in questi 20 anni e più di carriera da manager camorrista in questo senso io ritengo che eh, per le grosse linee per per quello che ci delinea nei suoi fenomeni sia assolutamente affidabile naturalmente le singole affermazioni invece eh, io non so se tutte potranno essere provate in sede giudiziaria questo è tutto un altro discorso ed è tutto un altro piano
0: Senta Daniele Crescenzo, nel momento in cui eh, parliamo credo che la maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici si immaginano che Gaetano Vassallo sia in una eh, cella a scontare la sua pena
1: Lui la sua pena l'ha scontata, eh, almeno quella arrivata in giudicato, poi non sappiamo se arriveranno altre successive sentenze Ma in questo momento è sotto protezione ma lavora regolarmente per la seconda volta è riuscito ad avere un contratto a tempo indeterminato ed è una persona che lavora da operaio ma è riuscito insomma in qualche modo a rifarsi una vita. Ecco a proposito della coscienza di cui io credo che per lui l'elemento diciamo, che gli ha scatenato una presa di coscienza maggiore al di là della vicenda giudiziaria è il rapporto con i figli che vanno a scuola sono andati, almeno il più piccolo ha frequentato il liceo e che quindi eh, si, confrontandosi con il padre gli ha dato probabilmente il senso molto di più di, di quello che, eravamo, che erano riusciti a fare i giornalisti o i magistrati.
0: Stiamo parlando con Daniela De Crescenzo, cronista del quotidiano il mattino che ha appena pubblicato presso la casa editrice Sperling e Kupfer, Così vi ho avvelenato, che è un racconto, confessione di Gaetano Vassallo, l'imprenditore che era legato al clan dei e che è stato uno dei protagonisti, se non addirittura il protagonista principale del traffico e dello dello sversamento illegale di rifiuti nella nella terra dei fuochi. Senta, Daiane Crescenzo, le prima ha citato Giuliano. E da Giuliano viene anche eh, il magistrato italiano per eccellenza, probabilmente Raffaele, Raffaele Cantone, che sulla questione de- della terra dei fuochi è abbastanza, eh, come dire, non, adesso non dirò dubbioso, ma ci va con i piedi di piombo. Le riporto questa dichiarazione eh, di Raffaele Cantone, eh, laddove il magistrato dice. attenzione si è fatto un collegamento acrobatico tra i rifiuti interrati e l'insorgenza dei tumori un collegamento smentito dai tecnici e ne è venuto fuori un pasticcio incredibile
1: io credo innanzitutto una premessa il dottor Cantone è quello che avvia diciamo le indagini moderne cioè il secondo filone di indagini sugli sversamenti illegali perché lui individua il legame degli orsi con la malavita organizzata e quindi le infiltrazioni nel consorzio di bacino C4 e partendo dagli orsi e poi Michele Orsi verrà ucciso, non dimentichiamocelo, proprio da setola, eh, partendo da questo diciamo da, quindi da un'indagine proprio del dottor Cantone e dal dottor Milita si arriva a eh, dipanare il nodo degli sversamenti illegali in epoca commissariale perché è questa l'altra cosa secondo me grave da sottolineare l'illegalità Non si ferma quando è lo giustato a gestire direttamente la questione rifiuti, anzi secondo Vassallo addirittura la situazione peggiora perché loro riescono a guadagnare un numero infinito di volte magari anche rivendendo sempre gli stessi materiali al commissariato e comunque le discariche restano le stesse. Non solo, a un certo punto la camorra diventa veramente socia dello Stato, infatti la società degli orsi diventa eh, la parte privata di una società partecipata dallo Stato. Tutto questo noi lo sappiamo anche grazie all'indagine del dottor Cantone. Io credo che quello che lui sottolinei è che non esiste nessuna evidenza scientifica col, su, tra la presenza dei rifiuti e l'incremento dei tumori. Faccio un esempio, quella è l'area dove ci è stato per esempio nella terra dei fuochi ci sono state anche le imprese più inquinanti di Italia, alcune delle imprese eh, che hanno arrecato più danni all'ambiente noi non siamo in grado di dire con precisione quanto abbia influito il fattore degli sversamenti illegali quanto abbia influito la presenza per esempio di queste imprese d'altra parte il mondo dei tumori è un mondo purtroppo ancora inesplorato l'unica diciamo, certezza che sembra sia stata raggiunta è il legame tra amianto e un certo tipo di, timo- di tumori eh, che, sono, che riguardano l'apparato respiratorio.
0: respiratorio no. Tra l'altro, eh, ringraziando Daniele De Crescenzo per essere eh, stata con noi qui oggi, eh, qualche giorno fa presso la stampa, sulla stampa è uscito un articolo piuttosto interessante in cui a un certo punto insomma, eh, si parlava del fatto che l'Istituto Superiore di Sanità ha in qualche modo iniziato a riconoscere in qualche tipo di, di evidenza scientifica rispetto appunto al legame tra Sversamento Quello dei, che noi sappiamo
1: tumori. e sappiamo con certezza è che in quelle aree che noi identifichiamo come aree della terra dei fuochi ci, stanno, ci sono delle putte in avanti più alte di incidenza tumorale. Questo, diciamo, è sono questa è la coincidenza tra questi due dati. quale ci sia il legame e come si sia sviluppato, questo sarà oggetto probabilmente ancora di indagini per molti anni.
0: Allora, domani c'è una presentazione del volume?
1: Sì, alle 18 alla Feltrinelli lo presenteranno il mio direttore Alessandro Barbano e il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti.
0: La linea di Crescenzo, così vi ho avvelenato il grande affare dei rifiuti tossici raccontato da un manager della Camorra, Sperling e Kupfer Edizioni. Molte grazie.